0: 大家好，欢迎收听《日飘物语》第一回小艺日语学员朗读发表会圆满结束。十二位学员朗读了随笔、诗歌、童话、小说片段等不同题材的作品，给我们带来不一样的听觉享受。其他栏目没更新，小艺日语栏目却连续日更了九天。我想，部分公众号老读者对此感到意外，也很正常。发表会结束了，现在我跟大家聊聊这一场朗读发表会是怎么来的。大家知道，在日本学乐器没有考级任务，但其实很多教室每年都会举办发表会，展示学习成果。场地由教室出面租赁，发表会费用由学生分摊。在发表会前几个月，老师帮孩子们选择演奏曲目，利用课内时间进行指导。一般选择的曲目难度会略高于孩子的现有水平。在正式发表前，老师会利用一两课时的时间组织集体彩排，教登台和谢幕的礼仪，让孩子们体验完整的舞台表演过程。老师精心指导，孩子集中练习，发表会能够真实的感受到孩子的进步。每年我们也都很期待小易的钢琴发表会。公众号和小易一起学日语栏目第二0期推送了小易的入选作文。两0期是一个新的节点。有一天喝茶时，想到小易的钢琴发表会，我想，那举办日语朗读发表会，是不是也能促进发表者成长一圈呢？有了这个想法之后，我就觉得不验证一下，不实践一下，无法消除心里的躁动感。我试着跟小易谈了谈我的想法，他认为主意不错。但开这场线上日语朗读发表会没有先例可以参考，我们只能摸着石头过河。那邀请谁来参加朗读发表会呢？小助手提醒我要谨慎考虑是否收费的问题。免费的话，怕没收到邀请的学员心里失落。但是我觉得发表会只是临时举办的活动，也不是任何一个收费课程承诺的内容。第一次尝试，我还是决定采用免费邀请制。我担心的是，发表者要做大量的练习准备工作，他们是否有这样的时间和精力？我尝试着和雪、飞常道、维尼、红雷、敬畏分明、马克西姆、妙先生、罗伯侠和可可妈妈打了招呼，询问他们是否愿意接受挑战。或许也是形式比较新鲜吧，他们都欣然表示愿意接受挑战。为什么只跟这些学员打招呼呢？因为发表会不是利用课内时间指导，在选材、录文稿、指导等方面需要做的准备很多，需要大量的时间和精力。因为时间精力有限，这次我先尝试做九个节目。其他学员的影子在脑海中浮现，也只能选择割舍。发表者定下来后，我停掉了公众号的更新，开始为大家准备文稿。其实他们每个人的能力不一样，特点也不一样，但我都想让他们在现有的基础上跳一跳摘果子。我根据每个发表者的特点，分别为他们准备了不同的发表材料或随笔。或小说片段，或诗歌，或童话，对于他们中的任何一个人来说，分到他们面前的都是一道硬菜。但是，他们克服了种种困难，用几十甚至上百遍的练习，把这道硬菜咬碎、嚼烂、消化。从最终发表的结果来看，他们每一个人的表现都大大超出了预期。我也知道，在这个过程中，他们要做好工作，要学习，要带好孩子，还要额外练习。他们为发表会付出了很多的努力。非常道和罗伯侠在发表会过后还在追问自己存在什么问题，说自己私底下在练习。妙先生和红雷还在琢磨个别假名的发音。雪和红雷练习次数太多，一度声音嘶哑。维尼在家里练的多了。旁边听着的女儿也嘴里也蹦出了一句她读过的日语。他们的刻苦练习和精益求精的精神也让我佩服不已。这次的发表当中，金伟分明母子和可可母女都是亲子共同发表。金伟分明说，每次一到自己读台词儿，儿子就在旁边笑开了，有时候三宝还会在一边咿咿呀呀的。可可妈妈说：“他们一起学习的这些日子，亲子关系变得更加默契。可以说，能为亲子学习的家庭留下美好回忆，我很开心。我也期待更多亲子共同学习，一起进步。除了朗读发表之外，我还要求每位发表者介绍自己的学习心得。我对学习心得的要求只有一个：篇幅不限，真实即可。”我希望他们的分享能够给其他学习者带来启发。令我感到惊喜的是，金卫分明母女都详细分享了学习绘本的过程。红雷介绍了自己上下班途中反复听录音并模仿背诵的学习方法。罗卜侠分享了长文朗读有利于培养语感的学习心得。现在来看他们的学习经验以及方法分享。确实带来了很好的效果，重新点燃了很多人的学习热情。这次朗读发表会，我们见证了学员们跳一跳摘果子的过程，感受到了大家的成长。对于发表者们来说，这将成为一个新的开始。希望我们能够不断挑战，遇见更好的自己。最后，我还想再次邀请大家一起去听一听他们的朗读，真的很棒。感谢大家的收听，下次再会。